0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE. E hoje é segunda-feira, dia de cenário político e econômico, com três feras. Dois já estão aqui, preparados para discutir com você os temas mais importantes da política e da economia brasileira hoje é debate, é, é tratar os temas extremos, na verdade com o um intuito apenas, de verificar a legalidade, de verificar aquilo que é bom para o povo para as pessoas e para o Brasil para que o Brasil cresça economicamente é preciso que haja correção que haja uma ação política adequada para que todas as forças consigam é, é, comungar no sentido de crescimento sustentável para um Brasil tão maravilhoso que nós temos, mas que enfrenta tantos problemas, eu dou boa tarde a esses grandes mestres da política e da economia professor Tiago Santos, professor Jorge Arranja boa tarde.
1: Boa tarde Flávio, boa tarde Jorge, boa tarde
0: ouvintes Boa tarde, sempre um prazer estar aqui, mandar um abraço pessoal para os nossos amigos do YouTube, né, que nos Opa, acompanham. Muito bem, Jorge.
2: Bom se inscrever lá no canal, ativar o sininho para que a gente continue
0: recebendo notificação e ajudar aqui o trabalho da Rádio ABP continuar trazendo para você informação durante toda a semana. E hoje vamos falar, daqui a pouco ele chega, porque ele está atualizando o Orkut, o Orkut dele, né, o Sandro Prado tem o um Orkut, hoje vamos transformar o Orkut dele em um Telegram, para que ele possa se comunicar com a gente de forma mais rápida, ele que usa a rede social de forma magistral, mas ainda está muito apegado ainda O Orkut, funciona, pessoal? Eu estou falando mas nem sei se funciona mais, né? Muito bem, vamos ao assunto da política. Primeiro ponto para a discussão e para o nosso debate de hoje com relação a realmente um sentimento de crescimento na popularidade do presidente Jair Bolsonaro, o que acontece de fato na vida real quando temos enquanto por exemplo, eventos como o que, o que ocorreu na semana agora no final de semana, quando o presidente Jair Bolsonaro foi vaiado em Brasília na final da Supercopa do Brasil é Flamengo que jogava e Atlético paranaense. paranaense né Tiago Santos, boa tarde Tiago
1: Boa tarde Flávio, realmente o presidente Jair Bolsonaro foi participar do evento em Brasília, né? a final da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Atlético Paranaense e foi vaiado por boa parte da torcida do Flamengo, que inclusive é, estendeu um, um bandeirão lá com a imagem da Marielle Franco, que é a, a vereadora do PSOL, que foi assassinada, né, vai fazer dois anos que ela foi assassinada. Isso aí é, trouxe um constrangimento né, para o, o presidente Jair Bolsonaro. Nós sabemos, Flávio, ah. que para políticos, de um modo geral, estar num ambiente que não é controlado é muito complicado, porque ele pode a qualquer momento é, ser vaiado, né? e é, isso é acaba sensível, desgastando, né, muito sensível. Porque os políticos gostam de estar em ambientes controlados, ou uhum. seja, que todos que estão presentes são favoráveis a ele. Perfeito. Então eles adoram esses ambientes. Quando você vai para um ambiente que não é controlado, onde está a sociedade civil, é, pode ser algo preocupante, como ocorreu com o presidente Bolsonaro, que acabou sendo vaiado por boa parte da torcida do Flamengo, além do que, teve o bandeirão da Malieri Franco lá, estendido, então isso gera um certo constrangimento para ele, que é o mandatário da, da nação, Perfeito. e que as últimas pesquisas indicaram que ele estava numa situação mais confortável, Exatamente ele, havia, isso, Tiago. ele havia melhorado
0: né, o seu patamar de avaliação de 29% para 34%. Os números apontam para um crescimento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, mas eventos, como você fala, que são eventos assim eh, ligados ao futebol, têm às vezes perspectivas inesperadas. Eu lembro, vou passar para a Jorge aqui, eh, eh, eu lembro na Copa do Mundo, Jorge, a presidenta Dilma, Sendo vaiada em diversas vezes que tentava ter a palavra, né? Quando abria aí o cerimonial aí nos jogos, né? Exatamente.
2: E aí é algo completamente normal, né? A pessoa ser vaiada faz parte, né, já que ela vai se expor para um público. O público lá era de perto de 50 mil pessoas né, nesse ah. jogo aí entre uhum. Flamengo e Atlético Paranaense. É normal que, que hajam as vaias e os aplausos. O que aí a gente tem que entender é que se isso foi algo espontâneo ou foi algo programado. Neste caso específico, as torcidas do Flamengo, as torcidas organizadas do Flamengo, sete torcidas organizadas do Flamengo, conjuntamente fizeram essa faixa da Marielle, então foi algo pré-estabelecido, não foi algo espontâneo, completamente espontâneo, foi programado... Seja, você
0: dizer, a faixa já foi preparada já, para o evento, Já, né? for,
2: já pensando nisso, Nesse uma tipo maneira de, de protestar. De manifestação. O que não deslegitima o, o, o a manifestação de jeito é? nenhum.
0: Principalmente se tratando do que ocorreu, mas ainda é... há, desculpe Jorge, é, é muito em aberto com relação ao caso da Marielle, né? precisa ser isso, esclarecido. Isso.
2: mas é só para pontuar que existe uma diferença lá entre os xingamentos que foram proferidos para a Dilma e para o Bolsonaro, lá foi algo, aparentemente com a Dilma, algo Completamente espontâneo. Um puxou e o outro puxou e o outro puxou e foi todo mundo nessa. E nessa já estava pré-estabelecido, programado, desde o Rio de Janeiro, as torcidas que foram lá de ônibus para Brasília para fazer esse protesto contra o Bolsonaro.
0: Perfeito. Professor Sandro Prado, muitíssimo boa tarde. Discussão, professor Sandro Prado. O grande debate aqui de hoje é a popularidade do presidente Jair Bolsonaro realmente anda crescendo? O que na prática ocorreu? Claro que é um fato isolado, a gente está discutindo isso, mas como é que o senhor vê, então, a situação no último final de semana na partida entre Flamengo 3 e Atlético Paranaense 0, né? Foi o resultado do jogo, né? Como é que você vê essa, essa manifestação, professor? Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Tiago Boa tarde, Jorge.
3: É, bem, como o Jorge bem mencionou, né? É, é normal para qualquer pessoa pública, uhum. quando ela está para uma multidão de pessoas que a gente tenha pessoas ali que estão, é, digamos assim, com o intuito de criticá-lo ou de uhum. ovacioná-lo, né? Mas o que a gente percebe hoje, que já há é um desgaste muito grande da figura do presidente. Afinal de contas, a gente já está com 14 meses do mandato... E a gente ainda esperava né, que alguma coisa mudasse, que alguma coisa acontecesse. Como não está tendo muita coisa é, sendo feita, como a economia ainda está crescendo num ritmo lento, como ainda é muito alto o índice de desemprego, como há uma certa insatisfação, tanto com as políticas econômicas como com o presidente, vai ser cada vez mais comum né, que quando apareça em público tanto o presidente, que também fala muitas coisas é, sem talvez pensar previamente o que fala, como também o ministro Paulo Guedes e alguns outros ministros que às vezes falam mais do que deveriam, de serem vaiados. Né? Então eu achei isso muito normal é, dessas vaias terem acontecido para o então presidente é, Bolsonaro. Acontece é que a gente vê as pesquisas hum. e essas pesquisas que antecipam as eleições ainda não são colocados novos nomes, né? Basicamente ainda quem está nessas pesquisas é o Haddad, que disputou com ele a presidência da República, ainda é Ciro Gomes, né? Algumas pesquisas já se colocam Luciano Huck, mesmo ele não tendo ainda é, necessariamente se colocado como candidato. Mas eu acredito que isso é muito precoce da gente Falar desse tipo de popularidade Principalmente quando a gente se trata De uma possível reeleição Porque ainda é muito prematuro Perfeito. Mas é super normal Sim. ele ser vaiado Porque ele já está bastante desgastado
0: No entanto, professor E aí eu queria chamar a Jorge para a gente discutir Que foi um ponto que nós levantamos aqui Há cerca de três ou quatro semanas atrás Os dados com relação à popularidade O Tiago até destacou há poucos instantes Um crescimento na última pesquisa de três pontos Né? Então, o, o, é claro, um, um fato isolado não está ligado diretamente à pesquisa, né? porque o universo é um universo muito, e até restrito, são é torcidas organizadas, é um público muito, muito, muito específico. Então, a gente não pode ver que esse evento desmereça o número que foi colocado há pouco tempo na última pesquisa. Né?
2: Isso, e, e se a gente olha, geograficamente o estádio estava dividido e... e as torcidas organizadas do Flamengo estavam numa área específica Certa. do estádio e é exatamente desse local que vieram as vaias com mais sim, sim. com mais uhum. força, né? Então, nem o estádio todo em uníssono concordava com as vaias. Nem que tivesse que concordar o aplaudi fim, mas cada um escolhe o que, que quer fazer, mas parecia ser algo previamente já pensado, né? Perfeito.
3: É uma pena eu não estar no estádio porque eu também vaiaria com certeza o Botafogo é presidente. Professor? Não, não sou flamenguista, é mineiro, né, é, eu sou mineiro eu sou Nossa, pelo...
0: cruzeirense mas eu vai aí, a gente lamenta porque... por isso né? a gente lamenta por... Série B, é... Série B está aí pra...
3: realmente o presidente Bolsonaro <risos> tem feito um governo pífio ah. as pessoas não perceberam, ainda não caiu a ficha do que foi a reforma da Previdência, não caiu a ficha ainda do que vai ser a reforma administrativa os trabalhadores estão perdendo direitos de uma maneira estrondosa, as pessoas só vão perceber o quão maléfico está sendo esse governo com o tempo tempo, né, conseguiram dividir os trabalhadores, enfim, conseguiram essa máxima de quem discute alguma coisa em relação ao governo é comunista, mas esse governo já deu, né, de fazer maldade, só que ele ainda vai continuar fazendo e muitas, e as pessoas precisam entender exatamente o que está acontecendo e vem aí a reforma administrativa, então, mesma professor... história de colo, ah, né, hum. Caça aos Marajás, né, 1889, o Brasil é verde e amarelo, o mesmo discurso, né, porque ele se elegeu presidente, agora vem que o servidor público não faz nada, é um parasita, realmente é triste a gente estar tá no ano 2020 com o governo ainda com esse pensamento tão retrógrado assim.
0: Muito bem. Tiago Santos, a reforma da, da é, vai ser falta da...
2: da gente lá para frente. A gente tem uma série de dados é para mostrar para
0: ver se tudo bem se isso reflete a realidade ou não. Muito não. bem, a gente vai vai fazer o giro. Eh, Tiago, a reforma trabalhista a gente se deve muito mais ao governo Temer, na verdade, do que ao governo Bolsonaro, né?
1: Isso mesmo. A reforma trabalhista foi feita no, no governo Temer, né? E era propagado, né? Que seria é uma possibilidade de ampliar o número de empregos, né? É com carteira assinada que era muito importante flexibilidade as regras, né? por um lado ajudou realmente, principalmente para trabalhos intermitentes, ah. mas de um modo geral não trouxe os benefícios que se imaginava com essa reforma trabalhista, apesar que o governo Bolsonaro já fez outra mini reforma trabalhista, né? mexendo em alguns pontos específicos, mas ainda nós estamos aí na casa de quase 12 milhões de desempregados, desempregados. Né? formais, hum. e isso é muito ruim. O governo Bolsonaro vai ter que atacar isso. Tivemos a, a prévia do PIB, que saiu essa semana 0,89%, ainda não está consolidado os dados, mas é algo ainda muito pífio, você crescer menos de 1%, né? e nós precisamos aí estar tá crescendo para chegar a um pleno emprego na casa de 3%, 4% ao ano, na próxima década, que é essa década que se vai se iniciar, para a gente poder atingir um patamar aceitável de renda e de emprego. Então, é algo que o governo precisa, sem dúvida nenhuma, atacar com firmeza.
2: Muito bem. Só, só fazer uma observação, um asterisco aí. O Michel Temer anunciou essa semana agora hum. que vai se aposentar da política não vai se candidatar mais a nenhum cargo. Eu não sei se isso foi de livre e espontânea vontade ou ele entendeu que não ganharia mais nada. né Eu vou,
0: eu vou, é. eu vou, eu vou, eu vou lançar a mão de um grande é, é, administrador, comentarista político e econômico, o professor Jorge Rand de Educação Resolve, que fez a leitura aqui do final da carreira do, do senhor Temer, na época que ele estava na presidência ainda. Né? Tem aquela frase do café, como é que é, Jorge? A história do café? O café
2: chega frio, né? Então, estava Quando... chegando cada
0: vez mais frio. Geladinho, geladinho. Tu, exemplo, tu realmente, eu acho que é uma, é. uma ação muito bem tomada é da parte
2: dele. Na né? última vez que ele tinha sido eleito deputado, já tinha sido lá com pouquíssimos votos, alguns milhares uh -huh. de votos, já tinha sido pela legenda, né? Não eram os votos suficientes dele. Foi lá na Rabeira, um dos últimos a entrar, e depois... Muito bem. Lula, Lula ressuscitou ele, colocou ele lá do lado da Dilma. Na vice-presidência. Caiu no colo dele a presidência, aproveitou e... E, e se aposentou agora? E
0: aprovou e praticamente aí celebrou a, a, a grande reforma trabalhista, que é o um comentário de muito temor com relação de muitos juristas na área de trabalhista também, com relação aos desdobramentos. Vamos aguardar e acompanhar isso de perto. Segundo ponto, da nossa pauta, morte do capitão miliciano Adriano da Nóbrega, Tiago já era alfinetadas entre Bolsonaro e o governo da Bahia, Rui Costa, Tiago.
1: Pois é, Flávio, que situação constrangedora né, por parte do presidente Bolsonaro. É, nós sabemos que o Adriano da Nóbrega, que era capitão da polícia, foi expulso por fazer parte do jogo do bicho, né, que é uma contravenção penal, Perfeito. foi morto na Bahia né, na última semana. E aí, o que é que acontece? É, tudo indica, pelo menos previamente, que o capitão Adriano é ligado à família Bolsonaro, principalmente ao Flávio Bolsonaro, apesar que o presidente Bolsonaro tentou isentá-lo, dizendo que, na verdade, é, quando o Flávio Bolsonaro homenageou ele, em 2005, lá uhum. na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, foi a pedido do pai dele, é o Bolsonaro, nosso querido presidente, né? Então, o que é que acontece? É, gerou uma, um burburinho grande porque o presidente Bolsonaro falou do Rui Costa, que é o governador da Bahia do PT. Certo. Disse que ele, na verdade, foi executado pela PM da Bahia, né? e que havia o interesse de fazer a cremação do corpo por parte da família, e aí foi pedido pelo Flávio Bolsonaro que não fosse feita é. a cremação, porque uhum. teoricamente, o que se sabe lá, o que se falava, é que ele teria sofrido é, tortura para falar alguma coisa. Né? Uhum. E, ou seja, insinuou que foi a mando do governo da Bahia que uhum. ele foi torturado antes de ser morto. E aí o governador da Bahia é, retrucou dizendo que a PM da Bahia eh, faz o seu, o seu trabalho de forma correta uhum. e que, como o miliciano atirou na polícia, a polícia tinha que revidar para se defender e que, mesmo que os milicianos sejam ligados ao presidente da República, ele teria que ser combatido. Uhum. Então, gerou uma polêmica, um mal-estar muito grande entre o presidente Bolsonaro e o governador da Bahia, que nós não podemos esquecer.
0: Uhum.
1: É um pré-candidato à presidência que pode ser pelo PT com menos chance ou pelo PSD com mais chance. Né? O, o próprio Rui Costa é pré-candidato à presidência.
0: E a gente tem aí uma grande quantidade de gente produzindo material acerca dessa, dessa empreitada policial, né? verificando algumas, algumas distorções com relação à ação policial até. Eu não sei se confere, mas vocês ouviram alguma coisa com relação à própria efetividade da ação. Falta de gravação de vídeo, foram 40 pessoas envolvidas, desculpe o tiro de um lado, não sei. Tem muitas coisas sendo faladas aí. Estou aguardando em algum laudo mais preciso, já Tem alguma coisa nesse sentido? É, a,
2: a gente tem algumas ilações Sim. que são feitas de Sim. maneira muito precipitada, às vezes. Sim. né? O, o crime ali né, foi há, há poucos dias e a gente precisa desvendar isso com mais calma. Mas assim, a gente vê, às vezes, uma má vontade grande das pessoas em misturar os fatos. Por certo. exemplo, o, o, o morto, né, o assassinado, ele foi homenageado lá em 2005. Sim. E aí coloca assim, ah, tá vendo, o Flávio Bolsonaro homenageava miliciano. Só que nem se sabia exatamente como funcionavam as milícias e, na verdade, ainda mais. Uhum. Os governos do Rio de Janeiro, prefeituras e governos, muitas vezes entendiam, por visão da própria população, que a milícia era algo positivo. Uhum. Porque a milícia os protegia. Ao longo dos anos, a gente percebeu que a milícia era o poder paralelo. Talvez fazia tenha banditismo com um
0: sentido, mas foi se invertendo ao longo do então, tempo. Então,
2: quer dizer, a pode gente... Assim. É a mesma coisa. Eu estou aqui todo dia com você. Amanhã, você comete um crime. E aí, vão falar lá, em 2018, Jorge conheceu Flávio Fez, que é um criminoso. Podia ser... É, pode ser santo Thiago, também, pode Sandro, ser né, Tiago, né, pode é. ser, enfim. Então, é. então, a gente julgar. Depois... Ah. Né, é uma coisa muito perigosa. Então, a gente está relatando como... Ah, o Flávio deu um prêmio para miliciano. Espera a gente sabe que ele é miliciano faz 4, 5 anos. Isso foi em 2005, né? Então, Entendo. não dá uhum. para voltar atrás. A gente só tem que ter esse cuidado. E aí, de novo, né, tem gente acusando que o Bolsonaro queria ele morto.
0: Hum.
2: Porque ele seria um arquivo vivo. Hum. Então, era bom uhum. transformar ele de arquivo vivo para arquivo morto. Sim. E, por outro lado, em tese, a polícia, tanto a do Rio de Janeiro, da onde ele era, comandada pelo Witzel, Quanto da Bahia, comandada pelo Rui Costa, em tese, deveriam querer ele vivo também, que ambos são inimigos políticos do Bolsonaro. Uhum. Então, tem alguma coisa aí que não está batendo na história. Perfeito. Aparentemente. Bem a coisa deve ter sido. Um atirou para lá e a polícia tem que atirar de volta. Uhum. Faz parte do dever da polícia. Do, do... Se é atacado, atacar de volta. Reagir, né? Então, eu, eu vejo coisa meio fantasiosa, assim dizer que foi o Bolsonaro que mandou matar, foi o Rui Costa que mandou matar. Eu acho que ninguém mandou. Era... O, o fato dele ser criminoso é que levou ele à morte.
0: Muito bem, professor Sandro. O senhor tem acompanhado esse, esse evento, professor? Tenho. É, eu sou
3: concordante aí com uhum. o nosso amigo Jorge Arranja, que realmente, a princípio, não parece está ligado diretamente nem ao governo da, da
0: Bahia é como a presidente vamos estar aqui agora porque tem uma música angelical que eu separei para esses momentos, né? Que você ser tão raros né? Eu queria é... uma música bem bonita para colocar nessa hora. Mas, na, na, mas no a mas a verdade programa, é essa mesmo. YouTube, eu coloco. É,
3: eu acho que com sim, o andar
0: sim. das investigações até
3: pode tá certo, ter uma ligação, mesmo. mas a princípio são cogitações, isso. né? Realmente a gente não pode Hilações, dizer né? que nem Nossa, seja
0: de um, um lado. O Jorge Tiago traz sempre aqui um repertório de palavras bem assim inovadoras, né? É verdade. Você precisa acompanhar, senão a gente vai ser rifado. Muito bem, vamos ao terceiro ponto da pauta aí, Tiago Santos... Ministro Paulo Guedes entra em polêmica e diz que do... Tá ficando famoso por isso a é, entrar em polêmica, né? É, que o dólar baixo favorecia a ida de empregadas domésticas à Disney. Realmente,
1: Flávio, mais uma vez o nosso ministro Paulo Guedes entra numa polêmica, realmente sem sentido. Ele numa palestra é, vem com a Pérola dessa, né? Dizendo que o dólar abaixo a 1,80 era ruim, porque permitia que empregadas domésticas pudessem ir à Disney que e estava indo, né? é, indo três, quatro vezes por ano. Ministro, Ele virou uma palhaçada. Depois brincadeira. O
0: ministro, nos <risos> Ursa, Ursa e a Rádio pé. Existe na rádio uma coisa que a gente chama de comentário completamente. Na, na, na radiofonia não, na, na comunicação da forma geral. Comentários totalmente desnecessário. Antes de sair de casa, né? De uma revisada no seu discurso, tanta coisa boa para falar, tanta coisa boa para tratar da economia, tanto problema para resolver. E aí evita que o senhor caia nesse tipo de comentário que só deprecia a imagem de qualquer pessoa, né? Porque isso é um ato completamente desnecessário. Justamente, Flávio, e isso demonstra uma espécie de preconceito com uma as classes mais enorme, pobres,
1: né? né? As, com as classes mais pobres Primeiro desse que país.
0: Não existe só empregada doméstica, não sei se foi colocado assim, Existem diversos é, profissionais que trabalham né, na área doméstica, né, que trabalham para casa de outras pessoas, que dirigem, que fazem trabalhos dignos, maravilhosos, trabalhos necessários, são altamente qualificados como profissionais e precisam do um emprego e fazem parte de uma economia e fazem parte da necessidade das pessoas até de viverem. Então, esse respeito ao profissional, eu acho que vale para qualquer pessoa em qualquer cargo. É verdade. E aí, Flávio...
1: É, ele fez essa referência, né, dizendo que o dólar tem que estar tá mais elevado mesmo para facilitar as exportações né, e que as pessoas, em vez de ir para fora do país, façam turismo dentro do país. Uhum. Né, tentou depois remendar é, a fala de, é, errada que ele colocou, uhum. mas realmente gera essa polêmica. É, que não, não faz sentido. O próprio governo ficou constrangido. Né? As Nossa. pessoas mais próximas do Bolsonaro uhum. não acreditaram nessa fala do Paulo Guedes, que parecer uma fala preconceituosa. E outra coisa importante, ah, Sandro está aqui, pode comentar. Vai é, comentar. O um, um mandatário da economia, ele não pode estar tá falando muito em câmbio. Porque como o câmbio está flutuante, é o mercado que vai avaliar esse câmbio. O, o mandatário muito não pode estar tá dizendo já. se o câmbio está uhum. alto, está elevado. Porque isso gera insatisfação. E outra coisa, pode ser que os agentes do mercado é, elevem, é, a bravata do, do mandatário é o limite, né? Perfeito. Se ele considera que está tá alto, vamos ver até é onde, onde vai. vai. Se ele considera baixo, vamos ver até onde vai. Por então, isso, isso é Tiago,
0: ruim. que eu e, repito e falo aqui diversas vezes, deputado, o senhor sair do cargo. Eu prefiro que é, Sandro Prada assumisse é, a pasta da economia. Tenho certeza que é seu parceiro, mas iria conduzir de uma forma muito mais tranquila, é, até com menos polêmica, professor. O que, é que o senhor me diz? É hora, essa é a hora de aceitar aí uma proposta e mandar seu currículo. É, Flávio. <risos> Obrigado, não gostaria de trabalhar com esse governo. É, Mas, professor, é desnecessário. Acho que tem muita coisa para se resolver na economia e, e acho que o, o nosso ministro está perdendo tempo. Algum, é. Algo que não, não vai contribuir em nada. É, veja, assim, do meu ponto
3: de vista... A mudança, eu acho que a gente tem que colocar na fala dele, é porque ele não estava se referindo a empregadas domésticas. Sim. Ele estava se referindo à classe média, Sim. que é pobre e acha que não é. Certo. Foi a classe média que conseguiu, com o real valorizado, viajar para a Europa, viajar para Disney, para os Estados uhum. Unidos. Não foi bem a empregada doméstica. Uhum. Ele estava satirizando não só as empregadas, como nós, né, pseudo classe média, achando que tem algum dinheiro. É uma coisa muito bem colocada por Tiago, e o ministro já tinha feito essa, esse mesmo comentário totalmente é, equivocado em janeiro, certo. Né, quando ele falou que ele é favorável e que poderia deixar que não iria inter ter intervenções do Banco Central hum. para desvalorização da moeda. Tanto que nós tivemos retaliação do presidente Trump, em janeiro devido a essa fala. E agora ele volta a deixar claro que a política econômica do governo em relação à política comercial mais específica cambial é de desvalorização, mesmo com câmbio flutuante. E quem é que está por trás disso? Quem é que ganha com isso? Hum. É exatamente um grupo muito forte uhum. que é um grupo que está hoje com muita força no poder novamente, que são os suralistas. Então, a partir do momento que a a gente tem a desvalorização da moeda, aumenta em muito as exportações das commodities agrícolas, principalmente da soja, do petróleo bruto, do gado e de outras, outros itens que a gente produz uhum. e isso faz com que o setor fique fortalecido, ao mesmo tempo com que aumenta o preço desses itens no mercado nacional, Perfeito. porque já que compram mais porque está mais barato, Sim. acaba aumentando aqui como é o preço hoje do óleo de soja, da carne bovina, ele está muito alto e e, com isso os produtos importados chegam mais caros aqui Sim. então empresas que precisam de componentes importados para fabricação montadoras por exemplo montadoras né? elas sofrem com esse tipo de coisa né é óbvio que tem os pontos positivos e negativos mas nunca que um ministro da economia nesse papel poderia estar tá falando de câmbio e, principalmente, um absurdo desse fazendo, fazendo uma, uma fala extremamente é, é, classista contra né, um, a, as empregadas domésticas, quando, na verdade, ele estava que, querendo se referir ah. que pobre ah. deve viajar pelo Brasil. Só quem tem direito a fazer viagens internacionais seriam os ricos, que, mesmo com o câmbio desvalorizado,
0: teriam poder financeiro para fazer, fazer essas viagens. Então, uma, grande, uma minoria, né? realmente muito... É uma minoria total né, na economia do Brasil. A gente está falando o de, de 3% a 5%. Da população econômica professor? É,
3: é que assim, as viagens internacionais, hum. né? Elas, por exemplo, se a gente tem um hotel nos Estados Unidos que custa 100 dólares a diária, ah. quando o câmbio estava <risos> 1.8, você pagava 180, 180 reais. Hoje, que está quase 5 reais, você, você paga 500, paga 500 reais. reais. A
0: diferença é, muito, é grande. muito
3: grande. É a mesma coisa do combustível. Pessoas da classe elevada, ricos, hum. gostariam que o preço do litro de gasolina estivesse a 10 reais. Por quê? Porque as ruas estariam vazias de carro e eles poderiam andar com seus postos, com seus Mercedes, com seus Ferraris, tranquilamente, sem carro de pobre para atrapalhar. Então é a mesma lógica desse discurso, entendeu? Então, estando desvalorizado, as pessoas ricas vão poder viajar da mesma forma, mas as pessoas com pouco poder
0: aquisitivo não viajam aí pelo próprio Brasil mesmo. Isso que foi a fala dele. Professor Jorge Arranja, a gente tem falado muito, até agora no final de semana, encontrando com algumas pessoas em um, um congresso, eu falava sobre aquela fala sua que é sempre repetida aqui conosco com relação a liturgia do cargo e saber como se postar a ele. Até então, o ministro Paulo Guedes, no começo, pelo menos, se apresentava com muita tranquilidade com relação ao cargo e estava assim, diretamente focado, gostando uns ou não, né? focado completamente no projeto dele. Hoje a gente vê uma mudança assim, muito radical nesses últimos tempos,
2: professor. Eu não sei se a gente vê uma mudança muito radical. Não, eu, né? eu já acompanho o Paulo Guedes muito antes dele ser
0: ministro. Então ele já vem fazendo isso há tempo.
2: É o jeito dele falar. Ele fala na pasta, né? Isso. O que ele não pode falar isso é na pasta. Ele falar isso nas reuniões que ele ia lá, como que ele, ele trabalhava no mercado financeiro, ah. não tinha repercussão nenhuma porque ele não era uma pessoa relevante. Hoje, o que parece não ter entendido é que ele é um player relevante. O que ele fala faz preço, como a gente diz. É o diz, que o né? Tiago
0: falou, né? O medo de que, de que a fala dele repercuta de uma forma para que alguns setores entendam isso. Né, que a alta é bom e a alta continua. E pelo que o Sandro falou, há danos que são causados à economia real. E essa é a gravidade.
2: A gente se ateve, ou a grande imprensa se ateve ao fato ah, da empregada, viajar, não sei o quê. Esse não é o problema. Esse é a parte, é, é, é o frufru da história. Perfeito. Ele poderia ter usado um outro exemplo, o exemplo foi infeliz, mas ele poderia ter usado outro exemplo, como um restaurante em Nova York é mais barato uma refeição do que um restaurante de luxo em São Paulo. Uhum. Ou que você viajar para Fernando Noronha é mais caro a passagem aérea do que você viajar para Orlando. Ele poderia ter usado esses exemplos. Perfeito. Então, o exemplo dele foi infeliz de usar uma classe para dizer que as pessoas estavam viajando mais e agora estão tá viajando menos. Ele poderia ter usado outros mecanismos de, de, de comparação. O fato é que ele não deve na posição dele, falar que o câmbio nem vai subir nem vai descer, Perfeito. porque aí gera especulação para um lado e para o outro. Isso aí deve ser a política econômica, neste sentido é. a política cambial, pelo Banco Central ele deve determinar se vai fazer leilão, se não vai, tanto que inclusive aparentemente teve ali um, um quiprocó dentro do governo, uhum. que o governo entrou vendendo dólar na sexta-feira o dólar caiu 1,3% na sexta, exatamente para dar uma resposta, para mostrar assim ó Paulo Guedes, não é uhum. você falando aqui que Isso. o dólar vai subir por causa Disso, a gente pode botar um freio. Só que aí é governo contra governo. Pois é. é Paulo Guedes contra Banco Central o que não tem nenhuma lógica isso acontecer. Né? Então, a fala dele desencadeia ações, ou precisa desencadear ações que sejam favoráveis ao Brasil, não Perfeito. que sejam desfavoráveis Perfeito. ao Brasil.
0: Isso, do, do, no conto geral, a gente entende como um pouco de ingerência com relação à liturgia e à posição que ele tem que ter no cargo. Então, de alguma forma, ele comete uma ingerência quando, a, obviamente, não é uma pessoa im, imaturo, não é um jovem, uma pessoa com maturidade suficiente para saber o que está falando e não pode ter esse tipo de, digamos assim, né, erro para depois sair não remendando, pode. é pior. É melhor não falar. É melhor não falar. Só melhor que aí eu,
2: eu queria fazer uma observação que eu acho ah. que é pertinente. A palestra dele, em que ele falou isso, demorou uma hora e vinte. Ninguém assistiu uma hora e vinte. Mas aí pinça-se uma frase, como se ele tivesse aberto o microfone e falasse: assim, Eu acho que empregado doméstico não tem que viajar. Uhum. Então a gente tem que ter o cuidado também de e aproveitar, a, assistam os tudo, pontos, né? Assistam perfeito, tudo, perfeito. Para ver em que contexto ele falou, mas ninguém se dá esse trabalho uhum. de assistir
0: tudo. Né? Não sei se deu esse trabalho, você sempre faz isso, não né?
2: Não dá um trabalho nada.
0: A gente vai para um breve, rápido intervalo que o nosso grande trabalhador já está ali a sinalizando e a gente volta já já. Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento.